0: Hoi en fijn dat je weer luistert naar deze Superneel podcast. Ik ben Robert Scheltiens en ik ben blij jullie mee te mogen nemen op deze trip vol informatie, inspiratie, tips en ideeën om zelfs met leukemie van het leven te kunnen genieten. Luister goed en haal eruit wat voor jou belangrijk is. Leukemie veel mensen krijgen jammer genoeg die diagnose bij hun dokter te horen. Zo ook wij in maart 2013, toen onze jongste zoon Niels ziek werd. Leukemie, dat is kanker, dat wisten we wel, maar, maar, maar welk soort kanker, is hij gemakkelijk te genezen, welke behandeling is er, wat zijn de overlevingskansen? Allemaal vragen die door ons hoofd spookten toen die harde diagnose werd gesteld. Vragen waarop Tessa Kerren, professor, topdokter, hematoloog aan het Universitair Ziekenhuis te Gent, het antwoord kent. We zijn dan ook enorm fier om haar voor onze microfoon te ontvangen en haar deze prangende vragen te mogen voorleggen. Goedenavond, professor Kerren, of mag ik gewoon Tessa zeggen? Absoluut zeker, Tessa. O, Tessa. Ja. Ik ben heel blij om, om u als uh, topdokter hier bij ons te mogen hebben uh, op dit interview. Ik uh, ben blij dat u wilt uh, participeren aan de Supernils podcast, hè, Leukemie, Supernils Boost Factory. Bedankt ook dat je mij wou ontvangen hier op je werkplek in het UZ Gent en dat u tijd wou vrijmaken in uw heel drukke agenda, want dat is niet evident uh, om dat te doen. Dus heel een dikke merci daarvoor. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, leukemie en ook een stukje over wat uw rol daarin is, wat u allemaal doet uh, rond de ziekte. Het is toch een ziekte die heel veel mensen uh, jammer genoeg treft uh, de laatste tijd. Die heeft ook een enorme impact op het leven van, van die patiënten, maar ook op de mensen die daar rond zitten, de gezinsleden, de familieleden, vrienden, kennissen. Ik denk dat u als uh, specialist, hematoloog, daar ook wel een uh, stukje meer kunt over vertellen, over de ziekte, over de manieren hoe ze kunnen behandeld worden, uh, we zijn daar enorm nieuwsgierig naar, maar we gaan natuurlijk tijdens deze podcast niet echt tot op de grote diepte gaan. Dat is niet de bedoeling. Daarvoor denk ik dat mensen dan andere kanalen kunnen terugvinden, die we hopelijk dan ook wel van u gaan horen, zodat mm. mensen weten waar ze nog terecht kunnen voor meer informatie. Okay. Ik denk dat het belangrijk is om vooral te starten uh, met uzelf: uh, dat u zelf eens voorstelt. Wie bent u? Wat doet u allemaal juist? Is er een link met Super Niels, ook? Uh, misschien ook belangrijk om eventjes te vertellen daarover. Ja. Dus voilà, heel graag het woord okay. aan, aan u.
1: Dank u wel, Robert, en bedankt uh, ook om mij uit te nodigen. Uh, dus uh, ik ben uh, Tessa Kerk, ik ben uh, hematoloog uh, in het UZ Gent. Eigenlijk uh, voor mijn volledige opleiding in, het, uh, in Gent gedaan, met één jaar in Zottigem en ook uh, twee keer drie maanden in de Verenigde Staten. In Seattle vooral, uh, maar ook in Houston. Um, en ik ben uh, ja, ondertussen al van 2006 hier staflid uh, aan het uh, UZ Gent. En ik uh, ben vooral binnen de hematologie dan gespecialiseerd in uh, de meer um, intensieve hematologie, zoals we dat dan noemen. Dus effectief de acute leukemieën, um, met dan vooral de nadruk op uh, stamceltransplantatie en immunotherapie. Dat is een beetje mijn focus uh, binnen de kliniek. Uh, en daarnaast uh, doe ik ook uh, aangeboren ernstige immuunstoornissen, waaraan dat ook uh, een aantal patiënten moeten getransplanteerd worden. Um, ik heb ook mijn doctoraat ooit gedaan over het immuunsysteem en over stamcellen en zo, dus het was logisch dat ik binnen de dienst uh, die uh, immuunstoornissen op mij zou nemen. Um, dus dat is een beetje mijn kliniek. Um, ik ben iemand die um, voor hematologie gekozen heeft om heel veel verschillende redenen, Um, enerzijds omdat het zo'n complexe specialiteit is en dat ik um, ja, die uitdaging um, ook ja, het, 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 het vroeten in, het, in de geest, hè, een zoeken naar um, diagnostische puzzels, hoe kunnen we beste mensen behandelen enzovoort, dat mij dat wel intellectueel zeer sterk uitdaagt. Um, maar ook, en misschien zelfs vooral, um, wilde ik een specialist zijn die... Um, echt een band opbouwt met, met patiënten. Niet een specialist die elke dag om het kwartier een andere patiënt ziet... en die dan zomaar één keer per jaar of zo ziet. Dat zou niets voor mij zijn. Um, dus ik vind het wel heel belangrijk dat je ook als specialist... een band kunt opbouwen met iemand. En dat is natuurlijk bij ons wel zo, omdat mensen heel vaak wekenlang zijn opgenomen... Um, heel zware therapieën moeten krijgen, uh, waarin dat je echt wel ook als arts, als deel van een team met uiteraard andere artsen, assistenten in opleiding, verpleegkundigen, maar ook kinesisten, diëtisten, uh, verpleegkundig specialisten, um, enzovoort, sociaal uh, verpleegkundigen, een gans team die patiënten heel langdurig en intensief begeleidt. En dat is, dan is hematologie daar wel een goede specialiteit voor. Mm -hmm. Dus um, dat is ook een van de redenen. Um, en daarnaast ook omdat ik inderdaad nog het gevoel had dat er nog veel te doen was. Ik had bij sommige andere specialiteiten het gevoel van... Oh, er moet hier wel nog, nog verfijnd worden, maar de grote lijnen liggen al uitgezet. Mm -hmm. um, en ik wilde toch wel ergens toch ook door middel van onderzoek dan... een steentje kunnen bijdragen in een domein. Um, en ook daar was hematologie, ik zeg niet, braakliggend terrein, want we konden al heel veel op het moment dat ik begon. Maar toch was daar nog zoveel te doen... en heb ik ook inderdaad in mijn carrière als hematoloog... al heel veel vooruitgang gezien. Een ongelooflijke vooruitgang eigenlijk. Ook zaken, nieuwe behandelingen... waar we zelfs nog het begin niet van kenden... op het moment dat ik begon aan die specialiteit. Dus ook dat is uiteraard enorm boeiend om dat te mogen meemaken... Um, en dan is voor mij uh, onderzoek doen wel ook heel belangrijk, omdat je natuurlijk ook in een specialiteit zit waar dat heel veel mensen uh, genoeg uh, niet kunnen genezen worden, die ook overlijden aan de ziekte of zelfs aan een behandeling. En waar dat er dus ook nog heel veel te doen is. Mm
2: -hmm.
1: En waar dat dan dat onderzoek doen ook wel een stuk een tegenwicht biedt tegen de frustratie van de kliniek. Dat je zo toch het gevoel hebt van... Ja, ook al is het maar een klein stukje dat kan zijn. Ik heb al iets kunnen bijdragen. misschien aan een betere zorg voor patiënten, aan betere therapieën, met minder bijwerkingen. Ja, ja. Um, dus onderzoek is voor mij ook heel belangrijk. En ik doe dat in verschillende aspecten, dus gaande van fundamenteel onderzoek. Dus echt in het labo, uh, in mijn doctoraat heb ik echt in het labo gezeten, met, met celletjes gewerkt die kweken, uh, gekweekt en therapieën uitgetest. Uh, ook zelfs met muizen gewerkt waarin dat we dan leukemiecellen cellen spoten en die dan probeerden te behandelen op een optimale manier. Um, en begeleid ik nu doctoraatsstudenten ook in dat fundamenteel onderzoek. Dat is echt het basisonderzoek, ja, ja. echt nieuwe, nieuwe zaken onderzoeken. En dan hebben we ook het translationeel onderzoek, dat is eigenlijk een beetje de bruglegging tussen dat basisonderzoek en de patiënt. Door inderdaad muismodellen of, of een eerste therapie zelfs al bij patiënten te gaan uh, bekijken naar veiligheid en zo. En dan doen we natuurlijk ook heel veel, in een universitair ziekenhuis doe je heel veel eh, onderzoek, zowel academisch onderzoek, maar ook onderzoek dat door de, een farmaceutisch bedrijf geïnitieerd is, waar dat je wel wat inspraak hebt over eh, welke patiënten gaan we includeren, hoe gaan we dat allemaal doen, maar die wel gesponsord wordt, noemen we dat dan. Mm -hmm. Dat is dan de sponsor, dat is een farmaceutisch bedrijf, die ook... Om de onderzoekers daarvan, dat bedrijf, bepaalde, hè, een nieuwe therapie gevonden hebben en die dat dan willen uittesten in grote groepen patiënten, maar dat ze natuurlijk ook artsen nodig hebben om dan dat onderzoek mee te voeren. Um, dus dan mag ik daar
0: heel even ja. op, op verder gaan, als gezegd, uittesten. Ja. Dat klinkt altijd zo'n beetje negatief ja. bij mij, zo van, ja. ja, we gaan de mensen als proefkonijn gebruiken, ja. Ja. Um, terwijl die mensen ernstig ziek zijn ja. en, en willen ja. genezen, Absoluut. uiteraard. Hoe uh, oh, 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 ga je daarmee om? Wat, wat bedoel je dan juist ja. met dat uittesten? Wel,
1: um, het is natuurlijk wel zo dat we geen vooruitgang kunnen maken in de behandeling van patiënten zonder onderzoek te doen. Mm -hmm. Um, en dat begint inderdaad, gelijk dat ik daarnet gezegd heb, met basisonderzoek, met heel beginnen van een hypothese die je dan uittest op cellen, op dieren vaak. Hè. Dus we proberen dat zoveel mogelijk te vermijden, maar dat moet soms. Hè. Soms ben je verplicht om het te doen, uh, om het te kunnen aan patiënten te brengen. Maar je probeert dat zoveel mogelijk op cellijnen en op cellen te doen. Uh, maar dan moet je op een bepaald moment die stap zetten aan een patiënt. Um, en ja, patiënten zijn daar natuurlijk wel, je kunt daar niet omheen. Voor een stuk testpersonen, proefkonijnen lijkt zo hè, uh, oneerbiedig, hè, dat wordt mm -hmm. zo zie ik het absoluut niet. Uh, patiënten worden ook volledig op de hoogte gebracht van uh, wat, het, wat die studie inhoudt um, en, en wat dat de gevaren zijn, wat dat, dat voor hen betekent. En wij benadrukken altijd dat wij die studie voorstellen, omdat wij, anders gaan we die studie nooit aanvaarden om hier te lopen... Als wij daar vragen bij hebben van... Is dat wel kosher? Is dat wel... Um, is dat een studie die voor patiënten een meerwaarde kan betekenen? Pas dan gaan we natuurlijk die studie aantrekken. Mm -hmm. Dus we zeggen wel altijd van... Kijk, wij zijn een universitair ziekenhuis. Ook okay, een niet-universitair ziekenhuis loopt er trouwens veel studies. Dus wij willen natuurlijk graag vooruit gaan in behandeling. Um, en zonder studies ga ik niet vooruit. Ja. Dat is simpel. Maar, en we denken ook voor u, in uw specifiek geval dat het product dat je ofwel sowieso krijgt in die studie, ofwel één kans op twee, of twee kansen op drie, vaak is dat iets meer kans om het product het nieuwe product te krijgen, al dan niet in combinatie met andere producten, dat die optie van dat nieuwe product, daar hopen we natuurlijk van, dat dat voor u beter zal zijn dan wat we normaal doen, buiten studie. Want anders zouden we die studie niet doen. Mm -hmm. Ja, dat is logisch. Maar als u zegt, ik zie dat niet zitten, want dat heeft inderdaad vaak wel wat impact naar iets meer naar het ziekenhuis komen, iets meer controles, soms wel langer in het ziekenhuis blijven, omdat we noemen dat dan fase 1-studies. Dat is de eerste keer dat een bepaald product hè, wordt inderdaad uitgetest. Ja, dat is nu zo. Bij patiënten, ja, dan moet je soms wel langer in het ziekenhuis blijven, omdat we niet goed kunnen inschatten. Gaan er bijwerkingen zijn? Hoe lang gaan die duren? Tot wanneer... Hè, zijn we veilig of niet veilig mm -hmm. en kunnen we u veilig naar huis laten gaan. Dus dat heeft wel implicaties. Dus als je daar zelf vindt van ik zie dat niet zitten, dan gaan we u op dezelfde manier en even goed en met dezelfde in intense begeleiding behandelen als als je niet voor... Die, wel of niet voor die studie kunt. Ja, dat blijft gelijk.
0: Dus hè? de patiënt is dat vrij om voor een studie absoluut, te kiezen. Absoluut. Ja.
1: En dat wordt benadrukt, zowel mondeling door verschillende mensen hier, dat je geen druk zet op ja, patiënt. Ja, dat is ja. absoluut niet de bedoeling. Maar we merken wel dat heel veel patiënten kiezen voor een studie, net omdat, natuurlijk, ja, omdat ze die kans willen grepen. En mm -hmm. dat vaak is een studie... Uh, niet altijd natuurlijk. Hè. Je hebt ook studies die in eerste lijn gegeven worden. Maar dat is dan bijvoorbeeld omdat we op basis van voorstudies verwachten dat ofwel dat nieuw product betere kans op genezing gaat geven of minder bijwerkingen gaat geven. Hè. Het is altijd een voordeel dat we verwachten. Maar we kunnen het niet bewijzen als we het niet op grote schaal ja. gaan uittesten. En liefst dan ook, we noemen dat dan Dubbelblind, dat wil zeggen, nog wij, nog de patiënt, weet wat dat ze krijgt. Is het de, het nieuwe product of is het het product dat we anders zouden geven? Dus, en dan op het einde natuurlijk wordt dat duidelijk gemaakt. En, en als de studie ja, afgerond is, dan ga je weten. Of als er een bepaalde bijwerking, dat je denkt, wat is dat hier? Dan is het er ook, dat is dan om medische redenen, dat die unblind wordt. En ja, dat je dus ja, ja, ja. wel gaat weten, wat heeft mijn patiënt gekregen? En hoe kunnen we dan nu die complicatie het best behandelen? Dus ik denk, als je mensen goed informeert, en dat is de basis van alles, dat is niet alleen over studies, maar ook over andere therapieën, uh, over de ziekte zelf. Als je mensen goed informeert, en dat is ook een van mijn passies, hoe belangrijk dat, dat is om mensen daarvan te overtuigen, dan kunnen mensen die keuze zelf maken. Ja. En zij kunnen ook op elk moment zeggen, het is goed, ik stop ermee, ik zit niet meer zitten. Maar dat is iets wat we eigenlijk niet vaak zien. Mm -hmm. um, maar is het ook niet zo, gegeven... als ze
0: ingestapt zijn in een traject, mm -hmm. als ze er dan uitgaan, dat heel vaak een andere behandeling, de normale mm -hmm. behandeling, mm -hmm. niet meer kan gegeven worden? Om, of, of is uh, dat niet zo? Nee,
1: nee, dat is eigenlijk heel zelden. Uh, normaal kies je inderdaad voor, voor uh, de, de ene therapie uh, versus de andere therapie. En um, als, je dan, als die studie zou stoppen of zo, hè, dan kan je nog altijd de klassieke therapie verder zetten. Dan scheelt die ja. studie stopt. Dan. Ja. Um, dus we gaan nooit um, een patiënt um, minder goed behandelen omdat hij in een studie zit. Ja. Als dat dan wel zo is, dan gaan we die uit die studie halen. Dat ja, is heel ja. Ja. Als we het gevoel hebben: oei, hier moeten we hè, wat te lang wachten, of die is al aan het hervallen, maar volgens de studie mogen we nog niet opnieuw behandelen, dan zeggen we: stop studie. Alleen, daar is altijd als arts, en dan moet je ook, denk ik, als patiënt vertrouwen hebben in de arts die je behandelt, dat die altijd gaat keuzes maken in uw voordeel.
0: Ja, dus ja. De, de patiënt blijft altijd centraal Absoluut. staan. Absoluut. Boven alle studies ja. uit. De patiënt is het belangrijkste ja. en je blijft centraal. Ja. Belangrijk ook voor de mensen om dat te weten, dat inderdaad. En dan komen we terug tot die testpersoon. Dat ja. is noodzakelijk en dat begrijp ja. ik ook om, om die onderzoeken. Om die therapieën te kunnen verbeteren, Want mm -hmm. mensen altijd wel weten dat zij centraal blijven Tuurlijk, staan.
1: Absoluut, en... uiteraard. Ja. ja. Zeker. Anders zijn we niet goed bezig.
0: Leukemie. Super Nils Boost Factory. De, 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 de Beste luisteraars, we gaan dit interview nu kort onderbreken om al eens terug te blikken op wat we allemaal gehoord hebben. Zo hebben we Tessa Kerre, professor Kerre, al wat beter leren kennen, hebben we gemerkt waar ze allemaal mee bezig is, voornamelijk onderzoek, onderzoek naar nieuwe therapieën, naar nieuwe medicatie, waarbij de patiënt ook wel eens als testpersoon wordt gezien. En wat mij wel gerust stelde, is dat professor Kerre zei dat de patiënt altijd het touwtjes in handen houdt. En als de dokters merken dat de patiënt iets anders nodig heeft, of als het onderzoek niet goed loopt, dan zal men die testonderzoeken stopzetten en terug overgaan naar reguliere behandelingen. En dat stelt me toch wel wat gerust, en ik denk de luisteraars ook. Beste luisteraars, we gaan nu verder met het vervolg van dit uh, prachtige interview. En ik wens jullie nog heel veel plezier daarbij. Goed, eh. Um Des, als je het hebt over uh, informeren van patiënten, denk ik denk dat dat inderdaad een hele belangrijke is om mensen op een, uh, een goede manier te informeren. Maar het, een ziekte is iets heel wetenschappelijk, vaak met heel moeilijke bewoordingen. Hoe breng je dat over naar, naar patiënt en familielid mm -hmm. zonder dat dat te zwaar, onbegrijpelijk mm -hmm. en dergelijke is? Ik ja. denk dat dat een hele moeilijke uh, is.
1: Dat is absoluut moeilijk. Um, en dat is iets wat ik ook altijd in mijn opleiding uh, heb gezien soms um, eh, als je een, een opleiding volgt en dat dat voor elk vak geldt, um, dan leer je het meest van de slechte en van de heel goede voorbeelden. Dus um, en ja, daar heb ik toch ook gezien dat uh, bepaalde artsen, dan met wie dat meevolgde, dat supergoed deden, heel goed uitlegden, hè? Um, heel kalm bleven en zo, uh, en rustig uitlegden. En anderzijds zie je dan voorbeelden van artsen die echt een jargon gebruiken. Um, zie je ook die patiënt of de partner of de persoon die meegekomen is, ook fronsen. Um, en dan zag je soms dat die arts dan in kwestie daar niet op in ging. Niet zei van, uh, begrijp je het? Of ik zie fronsen. Of, uh. um, en dat, dat, dat raakte mij altijd wel. En als je natuurlijk nog maar in opleiding als student heb je geen mandaat om te gaan zeggen. Zeg, nee. Mila, die heeft dat hier niet goed begrepen. Of, uh, je bent heel moeilijk aan het uitleggen. Ik denk niet dat de patiënt dat begrijpt. Um, dus heb ik altijd wel um, heel sterk uh, voor mezelf uitgemaakt. Ik wil later altijd blijven bewaken dat mensen mij begrijpen. En dat is niet simpel. Ik zeg niet dat dat eenvoudig is. Want uh, je, je verzeilt heel snel in je argon, omdat je in je professionele communicatie, mm -hmm. ja, met collega's, met, um, um, ja, in het onderzoek, in publicaties, zitten zit continu in je rond te communiceren. Ja, ja. En dan moet je de, echt weer de klik maken als je met patiënten of met dierbaren van patiënten spreekt, om dat um, eenvoudiger te doen en dat jouw rond te vergeten. Mm -hmm. Dus als je dat continu door je hoofd moet gaan van, uh, oei, die uh, termtje, Zo'n soort alarmsysteem, als er zo'n term komt, die in je taal glipt, um, dat je zegt, oei, wacht, nee, ik, moet, ik ga dat even uitleggen. als het een moeilijk woord, ga dat even uitleggen. En ik zeg dat dan zoals wanneer een kwint, zeg, van, ja, gekend dokters die gebruiken graag moeilijke woorden, maar ik ga dat uitleggen wat dat betekent. Um, dus dat blijft altijd iets wat je moet blijven bewaken. Dus dat is één. Twee, heb uh, ben ik iemand die vaak tekent, eh, schematjes dus maakt, dingen en zo, voor patiënten? Ik doe dat dan tijdens het gesprek. Um, en meestal merk ik dan wel dat mensen dat goed begrijpen. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook voor elke stamceltransplantatie een lang gesprek met de patiënt en mm -hmm. familieleden, dierbare mensen die mee willen komen. Um, met, met de slides die we dan tonen, met figuren dat we uitleggen en zo. Um, heel vaak hoor ik dan op het einde van dat gesprek: Oh, maar ja. Ik heb dat echt goed uitgelegd, ik heb dat goed begrepen, maar vraag mij niet om te herhalen. En altijd, ze zeggen dat heel vaak spontaan en dan denk ik altijd, ah, dju, het is dus niet genoeg, het was niet goed genoeg. Want eigenlijk, um, dat is ook een van mijn eh, daldas, um, eigenlijk wil ik het liefst bij patiënten een bepaald niveau van kennis bereiken die hen net wel in staat staat om het door te vertellen. Niet in alle details, dat moet ook niet. Mm -hmm. Maar je begrijpt eigenlijk iets pas echt. En als je het kan uitleggen aan anderen, dan heb je het begrepen. Um, en eigenlijk is die diepte van kennis noodzakelijk, of moet je dat niveau van kennis bereiken, opdat die kennis u in staat zou stellen om uw gedrag te beïnvloeden. En als we daarop doorgaan, um, een keuze maken, van ik wil die therapie of ik wil zo ver gaan in mijn traject. Dat is een keuze dat je neemt. Dat is een gedrag dat je stelt, dat kan je eigenlijk maar echt goed stellen als je een bepaalde diepte van kennis hebt.
0: Dus die kennis, het begrijpen van wat heb ik nu eigenlijk, dat begrijpen is al een stapje mee in het, het, het genezen, allee, genezen niet, het maar, maar het beslissen van, om ja, het bepaalde trajecten te volgen.
1: Om iets te volgen.
0: Ja, om zo naar je genezing te kunnen voilà, gaan, ja. eigenlijk. En ja. dat, is,
1: dat is echt superbelangrijk. En um, daar heb ik bijvoorbeeld gemerkt: bepaalde therapieën, chemotherapie, bestraling, chirurgie, operatie, dat zijn um, begrippen waar dat bij de meeste patiënten wel een soort basis bestaat. Ze hebben, ze hebben daar wel al een keer van gehoord, mm -hmm. of ze kennen iemand die dat heeft gehad en ze weten wel min of meer hoe dat, dat werkt. Dat is eigenlijk ook niet zo complex om dat uit te leggen. Bij immunotherapie, bijvoorbeeld waar je het immuunsysteem gaat inzetten om kanker te bestrijden, dat is iets heel veel complexer. Um, en daar heb ik dan ook wel gemerkt, als ik dat moest uitleggen, met mijn tekeningsjes, dat ik onvoldoende goed een begrip kon brengen bij die patiënten om inderdaad die keuze te maken. En bij immunotherapie heb je dan ook nog een keer het probleem dat dat in de pers als... Ja, dat is de oplossing voor alles. Veel te rooskleurig wordt, wordt voorgesteld. Ik merk dat ook als journalisten mij interviewen of een vraag stellen over immunotherapie, zeg ik dat altijd weer. Er zijn twee zaken die je zeker moet opnemen in het artikel. Eén, immunotherapie is niet één therapie, maar heel veel verschillende therapieën. Dat doen ze meestal. Dat zijn eigenlijk drie dingen dus. Het tweede, immunotherapie kan niet voor elke kanker gebruikt worden. Afhankelijk van het type kanker kunnen een bepaalde vormen van immunotherapie wel of niet. En voor een bepaalde vormen van kanker kan geen enkele vorm van immunotherapie. Um, dus dat is heel belangrijk. Dat we, mensen weten dat niet. Die denken: immunothera kanker, immunotherapie, dat is het beste. Vergeet chemo, vergeet bestraling. Dat heeft allemaal te veel bijwerking. Immunotherapie. Mm. Want dat heeft geen bijwerking. Nee, dat is het de derde. Die immunotherapie heeft ook bijwerking. Ja. En soms zelfs verschrikkelijke, dodelijke bijwerkingen. We moeten dat ook benadrukken. We moeten. Die nuance brengen. En niet alleen de, uh, de zeer hoopvolle berichten geven, die ook wel uiteraard belangrijk zijn. En immunotherapie is een fantastische nieuwe therapie die we nu kunnen toevoegen aan ons arsenaal om kanker te bestrijden, maar het is wel niet hetgeen al de rest gaat vervangen.
0: Nee. Maar dus een patiënt daarnaast... leest natuurlijk heel graag die positieve oh, ja. noot. Ja. Om te weten van, als ik dat krijg, dan ga ik waarschijnlijk wel genezen.
1: En dat is hetgeen dat ook journalisten willen ja. graag, ofwel willen ze sensatie, mm -hmm. en, ofwel willen ze zeer positief, hoopvolle verhalen brengen. En die nuance, dat gaat vaak verloren dan. Ook al benadruk ik dat. Hè. En um, zeker bij immunotherapie dus, omdat patiënt on-immunotherapie en ze hebben die verhalen hoort, die hoopvolle verhalen, zegt, ja, ja, ik wil dat, immunotherapie. Wacht, wacht, wacht. Maar ik ga je dat eerst goed uitleggen, wat dat, dat is... Hoe dat, dat werkt, wat dan mogelijke bijwerkingen zijn, niet onderschatten. En um, dan merk ik dus enerzijds de complexiteit, anderzijds die te positieve eh, um, verhalen die in de pers uh, opgehangen worden en die eruit gelicht worden, ook op sociale media. Mm -hmm. um, ik moet hier zorgen voor een manier om die therapie goed, eenvoudig, duidelijk uit te leggen en ook de bijwerkingen te kunnen uitleggen. Um, en daarom heb ik Immunothée ontwikkeld, um, waarvan we ongetwijfeld ook eh, in de podcast ook op het einde de link kunnen doorsturen. Uh, dat eigenlijk een soort, ja, een motion comic noem ik het. Het is, he? is eigenlijk een, een, een soort cartoon met beweging, met muziek ook, waar dat mensen op een heel eenvoudige, aanschouwelijke manier iets heel complex uitgelegd krijgen. Um, een... een Inleiding ook, waar we zeggen hoe kanker ontstaat en hoe dan kanker kan ontsnappen aan het immuunsysteem. Ja. En hoe we dan dat immuunsysteem kunnen gebruiken in verschillende vormen van immunotherapie. Die dan elk stuk voor stuk worden uitgelegd. Um, en daar maak ik inderdaad, we zijn daar nu ook onderzoek over aan het doen, dat is dan nog een vorm van onderzoek dat we doen. Um, waar dat we gaan de impact van die nieuwe vormen van informatie geven op... Enerzijds het begrip van patiënten, dus we hebben kennistesten ontwikkeld, waar we dan weer gaan peilen naar wat doet dat met de kennis van patiënten. Mm -hmm. Welke kennis was op voorhand na het beluisteren van immu... of het bekijken van immunotherapie, wat was de kennis dan? En ook, dat is dan de volgende stap, hoe heeft dat invloed op het beslissingsproces? Dus dat is ook het ontwikkelen van een tool, maar daar dan ook weer onderzoek op doen. Want ik was daar in het begin zeer naïef in, ik dacht ik ga immunotherapie ontwikkelen... Um, ga zelf zorgen voor, hè, voor sponsoring, voor geld, dat iedereen dat gratis kan beluisteren. Ik ga daar even kijken. Ik ga daar ook verschillende vertalingen uh, voor uh, voorzien. Um, dat, dat zoveel mogelijk mensen dat kunnen uh, ja, aan blootgesteld worden. En dat gaat lukken en dat uh, gaat fantastisch zijn. Nee, dat is niet genoeg. Er moet ook nog een overtuiging zijn van artsen, van zorgverleners die dat in hun zorgtraject inbouwen. Op mij, ja. Want de mens is een dier, Ook artsen, ook verpleegkundigen, ook specialisten, En ze zeggen ja, maar wij doen dat op een andere manier. En dat is ook goed. Hè? Maar als je natuurlijk kunt cijfers geven en onderzoek tonen, dat aantoont dat die kennis die ze verwerven op die manier zoveel dieper is. Ja, ja. En dat is echt zo. Hè? We zien dat in dat onderzoek. Het is echt zo. Maar die groepen moeten groot genoeg zijn, enzovoort. We zijn daar nu volop mee bezig. Ook dat moet aangetoond worden om die tool dat we dan ontwikkeld, te laten echt ja. ingang vinden voor zoveel mogelijk mensen.
0: Ja, om je echt te implementeren ja. bij iedereen. Ja. Het, 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 de cartoon, zal ik het eventjes noemen, ja. is ook bruikbaar, dacht ik, voor kinderen.
2: Ja,
1: ze ja, we zijn ontwikkeld um, van uh, 13 tot 99, ja, de, de spelletjesgrens. Uh, 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 te nemen, want ja, de kans dat ik 99 nog immunotherapie moet krijgen is klein natuurlijk, maar we zien wel die grens altijd aan. Al. Mm -hmm. We worden ouder en ouder, we worden ook in betere conditie ouder en ouder, mm -hmm. dus we hebben nog mensen die 80 plus zijn en die vooral immunotherapie kregen. Ja. 99 is nu al heel oud, maar kom, wie weet binnen zoveel jaar. Um, dus 13 jaar, omdat je ergens, um, ja, het is ook met tekst, uh, je moet ergens een grens stellen, Um, maar we hebben gemerkt dat ook jongere kinderen uh, zeker die kunnen gebruiken, de, de moesje coming kunnen gebruiken, um, al dan niet dan begeleid door een oudere. Een ouder of iemand die het wat uitlegt, die er
2: maar aan doorheen gaat.
0: Ik denk bijvoorbeeld aan een leerkracht, bijvoorbeeld een, een leerkracht. kindje dat leukemie heeft ja. in de klas en, ja. en de kinderen in de klas weten niet goed. Ja. Wat dat allemaal betekent, Sorry. dat de leerkracht ja. aan de hand van dat filmpje ja. met de kinderen kan doornemen. Nou, Absoluut. Dus dat, dat kan, zeker. ja.
1: Dat kan zeker. En we merken dan dat, um, en ik heb ook op beurzen staan, op wetenschapsbeurzen, samen met, met Superlins trouwens, in het verleden, waar dat je inderdaad dan een aantal iPads liggen had met een koptelefoon, hmm. dat ik echt ontroerd was over hoe dat jonge kinderen ja, begonnen te kijken en bleven kijken. Ja, nog, Um, want je zit dan op een beurs, waar dat ze kunnen he, Lego bouwen, waar dat ze kunnen mini-robotjes maken, dat ik dacht, ja, hier, in een motion comic over kanker. Ja, yeah, right. Dat, ik ga hier niet veel succes hebben, maar wel. Ja. En dat ze dan echt hun ouders gingen gaan halen, mama, papa, moet komen kijken, oma, opa, het is hier cool Ja, dat is natuurlijk wel mooi, um, En ik denk, ja, dat is natuurlijk ook een beetje he, de, de, de link geweest om een beetje het zaadje geweest wat dat Super Alleen in de vruchtbare grond vond, natuurlijk onmiddellijk bij jullie. Maar wat dat Super Niels uit ontstaan is, denk ik, omdat, omdat ik in die um, T-cellen, in die afweercellen, uh, Super Helden zag. En dat ik mij nog herinnerde dat Niels zei van, ja, uh, ik wil iets doen voor kinderen. Ik wil kinderen die uh, zwaar ziek zijn, die kanker hebben, um, kracht geven. Mm -hmm. um, door iets met superhelden te doen. Door iets rond de chemozakken te doen, bijvoorbeeld, maar superhelden. En dan kreeg ik vaak als commentaar van... Ja, die, die afweercellen van ons immuunsysteem, dat zijn wel superhelden. En ja, dan dacht ik onmiddellijk aan Niels. En dan heb ik jullie gecontacteerd. Ja. En zo is ja, de bal aan het rollen gegaan ja. natuurlijk. Um, dus ik denk dat die, de, de, de kracht ook, um, het hoopvolle... die je kan krijgen door die cartoon te bekijken, dat dat ook belangrijk is. Dus
0: wat, bedoel, wat bedoel je met het hoopvolle?
1: Wel, dat is zo niet bedoeld. Ik heb dat zo niet gemaakt. Het was puur informatief. Uh -huh. hè? Mensen um, informeren, van jong tot oud, op een eenvoudige manier, zeer aanschouwelijk, en daardoor hen um, ja, de, de, de kennis bijbrengen, een soort beeldtal creëren, waar je als arts, als zorgverlener kunt communiceren op een veel betere manier dan ja. zonder dat je die kennis hebt. Mm -hmm. Dat was de bedoeling. Maar, we, we, zijn, we hebben mensen gaan we hebben vragen, uh, met online informatieformulieren, eh, Google Forms, maar nu ook echt met diepte interviews dat we doen met patiënten. En wat er heel vaak uitkomt is, ik vind dit zo hoopvol. Dit geeft mij kracht. Het is niet de bedoeling om te zeggen, alles gaat goed. Hè, want mm -hmm. ik leg ook de nadruk op, bijwerkingen. Hè? Um, maar het toont wel aan, hoe kan immunotherapie werken? Het zegt niet, sowieso gaat die immunotherapie aanslaan. En 100% zeker gaat ik genezen. Absoluut niet. En dat is ook natuurlijk een, een, een boodschap die je als arts moet brengen, omdat die verschilt van patiënt tot patiënt, van geval tot geval, van ziekte tot ziekte, van de algemene conditie van de patiënt. Mm -hmm. Dat is iets, Dit is een generiek filmpje, ja. Um, en als arts en als zorgverlener heb je daar nog een heel belangrijke taak om daar uitleg bij te geven. Ja. Voor u is het zo. Een beetje de nuances te brengen. Ja, de nuance, de kans dat dit bij u slaagt, is hè? heel groot of klein. Of, hè? Um, maar het, ook de, de, de muziek hè, van Stuf, die, die vrij emotioneel is, ook betrekt, maar ook wel wat hoopvol is. De theesallen komen eraan en ja, het is de bedoeling dat die gaan vechten tegen die kankercellen. En die, die gaan he, van alles... En uh, er zijn veel patiënten die zeiden... Ik kreeg hier echt iets hoopvols van. Ja. God, dat, de, dat de wetenschap allemaal kan. Dat is toch fantastisch. Ja. En ook al lukt het niet bij mij. Toch is dat hoopvol. Uh, iemand die ook zei... Um, want we hebben mensen bevraagd die immunotherapie gehad hebben. Maar het niet hadden bekeken. Omdat we wouden weten achteraf... Wanneer, op welk moment had je dit willen zien. Helemaal in het begin... Op moment verschillende momenten. En er was één iemand die zei. Ik wilde dat liefst zien. Ik had dat willen zien. Op het moment dat ik die eerste infusie kreeg. Omdat dat voor mij zo hoopvol is. En dan is er zoveel angst ook. Van ah, een nieuwe therapie. Ik heb dat nog nooit gehad. Net als de eerste chemotherapie. Ja, hele, ik ja, heb daar al van gehoord. Maar weet jij veel wat dat in je lichaam teweeg gaat brengen. Er is veel angst, onzekerheid. En dat sterft van alle. Hè. van Wat gaat dat doen met mijn gekken? misselijk worden. Hmm. Ze hebben gezegd dat ik waarschijnlijk misselijk ga worden. Mijn haar gaat uitvallen. Wanneer ga ik misselijk worden? Wanneer gaat mijn haar uitvallen? Die onzekerheid, ja, ja. dat is zeer allesomvattend. Die angst ook, door die onzekerheid. Um, en die zei, had ik dat toen gezien, denk ik dat, dat die angst minder was geweest. En dat dat echt was van, ja, en we gaan hier een keer eh, hopvol... En, en die cellen zijn aan vechten in mijn lichaam. En ja, ik, ik zie het zitten. En, um, zonder dat het natuurlijk te rooskleurig is. Ja, 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 Maar het deed mij ook wel denken, als ik dat hoorde van die patiënt, aan een verhaal we hebben ooit, een paar jaar geleden, bergbeklimmers georganiseerd, uh, waarin dat um, patiënten die een stamstandtransplantatie gehad hadden, werden uitgenodigd over de voorbije, toen 32 jaar, zijn dus paar jaar verder Um, samen met iemand, ze mochten iemand meebrengen, die, een donor, iemand die belangrijk voor hen was geweest in het proces: moeder, vader, zoon, dochter, whatever, een goede vriend of vriendin. Um, en toen was er iemand die aan de praat geraakte met de verpleegkundige. En die verpleegkundige die zei altijd: Als hij de samsam -sam aanhing, heb um, je ja, het geluk dat ik het ben, want als ik de zakken aanhang, dan loopt het altijd goed. Ze dus dacht daar eigenlijk zelf, want we ze kwam daarna bij mee zei ze Wat dat die patiënt nu zei? Ja, zeg ze, ik zeg dat inderdaad, dat is zo'n automatisme geworden na al die jaren. Ik denk daar eigenlijk niet bij na. Dat is ook natuurlijk totaal niet gebaseerd op het schattel, nee, kom, Maar die patiënt had gezegd: Jij zei dat op dat moment dat ik zo bang was: van Wat gaat er hier gebeuren? En, um, en dan was ze van: Oké, okay, het komt goed. En dat was ook niet gebaseerd op.
2: Ja,
0: nee, maar die zijn dat heel vaak. Ja, dat klopt. is zo belangrijk. Ja. En de manier waarop men dan iets zegt, en dat moet inderdaad niet wetenschappelijk onderbouwd zijn, maar de manier waarop je iets brengt of zegt... Ja, ik heb dat zelf bij Niels zoek ondervonden met zijn transplantatie. Uh, dat is zowel de dokter als de verpleegkundige. Ja, die brachten mij... Want ik wist niks af van het gevaar, Niels wist dat zelf wel, um, wat er allemaal kon gebeuren. Hij had dat niet met mij gedeeld, om mij een beetje gerust te stellen, denk ik. Maar ik was ook heel gerust tijdens heel dat proces, ja. omdat de dokter en de verpleegkundige daar ook op een heel, eigenlijk een open, maar ook een stukje met humor en, en ja, op een, een fijne manier mee omgingen, maar dat maakte dat onze Niels ook die een humor had en dat in, in de kamers, dat het daar heel rustig ja. en heel sereen en heel ja. tof en heel, ja. heel leuk was. Van, ja, ja. Ook bij mij het idee van, oké, okay, de oplossing ja. hangt er nu ja. en komt allemaal goed. Ja. Um, het traject erna is natuurlijk heel zwaar. Ja. Maar um, als je ze dan terug eruit ziet komen en, en ja. terug goed ziet komen, dan... Ja. Uh, maar inderdaad, dat hoopvolle. Nu, ik ben blij dat je met dat filmpje, want dat had ik er zelf nu... Niet zo uitgehaald, nee, maar dat aan die patiënten het was dat zo... niet
1: met die optiek gemaakt, hè. Ja? We hebben uiteraard wel hard nagedacht over hoe moeten we het verbeelden, hoe gaan we kankercellen laten uitzien, hoe gaan we gezonde cellen er laten uitzien, hoe gaan we die T-cellen er laten uitzien. Die T-cellen, was direct fantastisch. Dat is nog verder verfijnd, maar ik, vond, ik had zo'n tekeningen gemaakt, schetsjes, en dan moet dat door het bedrijf dan worden omgezet in iets, hè. 3D-structuurtje, zo. Um, die T-cellen, was direct, ja this is it. Um, de de uh, gezonde cellen, geen probleem. De kankercellen, mm, die zijn er zeer agressief, bozaardig, angstwekkend uit. Hè. En ja, dan denk je zelf, goh, dat is misschien niet oké. Okay. Uh, want ja, natuurlijk, je toont dat veel bij, je toont ook, van, dit is iets wat aan het groeien is in je lichaam, dat we gaan bestrijden. Um, en eigenlijk, ja, je spreekt over kwaadaardige cellen, maar eigenlijk zijn cellen niet kwaadaardig. He? Eigenlijk zijn kankercellen verward. Mm -hmm. Er is, daar een fout. Dat is een gezonde cel waarin dat er een fout gebeurt. Een soort kortsluiting. Waardoor dat die cel plots niet meer weet van oh, nou. wat moet ik doen. Uh, ja, ik had hier een bepaald doel in het leven, maar plots weet ik het niet meer. Ik, ik zie niet meer het genetische materiaal. Het is daar een fout in. Mijn roadmap, mijn plannetje dat ik had, is, is geschuurd. Is uh, verregend, is, is, is weg. Ik, ik weet niet meer wat ik moet doen. Dus ik ga delen en delen en delen. En, en dat is dus wel iets waar we over nagedacht ja, hebben. Ja, ja, ja. En dat ik me wel kan voorstellen, want ik toonde dat dan natuurlijk ook aan die... Ik heb ja, tientallen opties moeten bekijken van gezichtjes, denkjes, uitdrukkingen enzovoort. Dus ik heb daar altijd wel hard over nagedacht en ook aan andere mensen getoond. En mijn man die zei bij die eerste voorstel, my god, als ik dit zou zien ik wil weg, dan het, dat moet weg uit mijn lichaam. En um, dus... Daar is natuurlijk wel iets waar je over nadenkt, ook over die muziek. Hè? In het begin was er andere muziek, dan kregen we de feedback van, dat is wat irriterend, mm. dat irriteert mij, dat, ja, dat wilde niet. Hè? Dus en je weet niet, bij u kan dat niet irriterend ja. zijn, maar bij anderen kan dat wel mm. dat effect hebben. Ik zeg niet dat nu iedereen die soundtrack geweldig vindt, maar we kregen die commentaar van, dat irriteert, dat krijgen we wel niet meer. Hè? Um, eerder zelfs altijd positieve evaluaties. Dus het is ook iets dat je ja, moet aftoetsen bij heel veel mensen, en dat je dan zo leert en het verder verfijnt en verbetert. En dan hopelijk op een bepaald moment iets wat de meerderheid van de mensen zich goed bij voelt. Ja, ja. En dat hoopvol is inderdaad iets wat wij er niet ingestoken hadden, maar dat
2: mensen.
0: Er maar dat het is dan uithaan. wel naar boven komt. Ja. Ja. Leuk super Nils Boost Factory. beste luisteraars, we gaan weer even een korte onderbreking houden om te kunnen terugblikken op alles wat we nu hebben gehoord in het interview met professor Tessa Kerre. Het ging nu voornamelijk over de communicatie met de patiënt en het belang van deze communicatie. Communicatie moet duidelijk zijn. Communicatie moet begrijpbaar zijn, eenvoudig. Men mag geen vakjargon gebruiken. Daarom gebruiken de dokters tekeningen, uh, schema's, figuren, om op die manier de kennis van de patiënt over de therapie, over de ziekte te laten stijgen. Daardoor gaat de patiënt ook beter en gerichter kunnen beslissen, kunnen kiezen welke therapie hij gaat volgen, welke medicatie hij graag zou krijgen van de dokter. Bij immunotherapie hebben we geleerd dat dit enorm moeilijk is. Het is een zeer complexe therapie die zeer moeilijk op een eenvoudige, begrijpbare manier is uit te leggen. Het is een nieuwe therapie, maar het is geen wondermiddel. In de pers wordt het vaak rooskleurig voorgesteld, maar het is niet voor elke patiënt toepasbaar. Het is echt afhankelijk van patiënt tot patiënt of immunotherapie gaat aanslaan, ja of nee. In elk geval, professor Kerre heeft ervoor gezorgd dat er een eenvoudige manier is om die immunotherapie toch uit te leggen aan de patiënt. En daarvoor is er een motion comic gemaakt, een soort van cartoon met figuurtjes die op een begrijpelijke, eenvoudige manier uitleggen wat immunotherapie in je lichaam doet en op welke manieren de verschillende behandelingen kunnen gebeuren. Dit heeft een impact op de beslissing van de patiënt. En om dat aan te tonen, is men ook bezig met een onderzoek bij die immunotherapie. Het filmpje, de motion comic, is bovendien ook bruikbaar voor kinderen, vanaf 13 jaar, maar ook jonger kan het, onder begeleiding van de ouders of de leerkrachten, dus het is ook bruikbaar in onderwijs. Het filmpje geeft informatie, maar de patiënten geven ook aan dat het enorm hoopvol is, dat het hen kracht geeft, omdat ze in dat filmpje zien wat de wetenschap allemaal reeds kan. Voilà, dit hebben we gehoord in het stukje dat we net beluisterden. En we gaan nu verder met het interview met professor Kerr. Nog veel plezier. Nu denk ik dat we al heel wat hebben, hebben gehoord over het onderzoek en zo dat u doet. En, en er is uh, zeker uh, wat die kanker is, wat leukemie is, al een stukje naar boven gekomen. Uh, maar leukemie ik vind een heel rare naam ook, leukemie. Het is eigenlijk ja. geen leukemie. Nee. Uh, het, het is helemaal niet leuk. Van waar komt die naam eigenlijk? Die, dat komt
1: is, eigenlijk van, uh, van leukos. Hè? Um, dus dat komt van de oudheid, hè? van de oude term, van Latijn en Grieks. Um, dus witte cel. Um, Leukocyt, witte cel. Um, en daar dan een kwaadaardige vervorming van. En ja, daar ja. komt dat eigenlijk ja. van. Ja, ja. Uh, dus dat heeft absoluut niets met leuk te maken. Um, en tenminste is het ook leukemia en daar is, is niet, hè, leuk niet
2: leuk. Nee, nee. Dat is bij ons, dat inderdaad zegt leukemie. Dat is helemaal geen leukemie. Um, dus daarvan komt het. Ja, uh, ja. Het is een, een,
1: een kwaadaardige vervorming, laat ons zeggen, van een witte bloedzaal. Ah ja. Je hebt verschillende soorten leukemie. Um, enerzijds acuut en chronisch. Mm -hmm. Een acute leukemie is per definitie iets dat heel plots ontstaat. Um, dat kan wel zijn dat er een soort voorvorm was. We hebben bepaalde, um, zelfs niet kwaadaardige ziekten, waarvan we weten, hier is een verhoogd risico om naar een leukemie te gaan. Oh ja. um, de meeste vormen van leukemie, zijn ook ook de acute leukemie, zijn ook het gevolg van één mutatie, zo zijn er ook, Eén mutatie die zoveel verandering teweeg brengt, zo cruciaal is, dat die ene mutatie leidt tot de leukemie. Maar meestal zijn het verschillende mutaties die opstapelen. En dan is die derde, of die vierde, of die vijfde is dan degene die ja. uiteindelijk leidt tot die acute leukemie. En een acute leukemie kan inderdaad zich op een paar weken tijd ontwikkelen. Van een normaal bloedbeeld we hebben soms patiënten die zeiden nah nee, drie weken geleden moest ik op controle bij mijn huisarts of moest ik een kleine ingreep ondergaan en mijn bloed was goed. En nu? Kan dat? Ja. Dat is inderdaad dat acute ja, ja, ja. inderdaad een bepaalde mutatie of verschillende mutaties ervoor zorgen dat die cel begint te delen, delen, delen. En bij wijze van spreken, soms per dag zie je dat cel aantal verdubbelen. Ja. Dat gaat van 1000 naar 2000 naar 4000. En als je uit 50.000 zit, is de volgende 100.000. Van 100 naar 200.000. Dat is enorm snel dat dat kan gaan. Dat is de acute leukemie. En dan heb je chronische leukemie. Um, dat is eerder een vorm die over verschillende jaren zich kan ontwikkelen. Hè? En dat je inderdaad zegt op een bepaald moment, mensen die bijvoorbeeld jaarlijks hun bloed laten prikken, en dat je dan terugkijkt en dan zegt: ah ja, kijk, dat was hier al een beetje aan het oplopen, en oplopen en oplopen, en op een bepaald moment wordt dat zoveel, dat je zegt, tja, die gaan we een keer onderzoeken wat er hier aan de hand is. Ja. Um, maar dat zijn ook, afhankelijk van welk type chronische leukemie, dan leukemieën, waar dat we soms zeggen: van we gaan niets doen. Het is iets kwaadaardigs. Um, en dat is ook soms raar, natuurlijk, om die boodschap te brengen aan mm -hmm. mensen. Oké, okay, je hebt leukemie. Die horen leukemieën ja. en die denken: oh joe, wat is dat? Ja, ik ga doodgaan en, en dat gaat snel gaan. Nee, nee, we gaan daar niets aan doen. Huh? Ik heb een leukemie, een kwaadaardige bloedziekte, beenmergziekte en je gaat ja. um, we gaan niets doen. Wat blief? Ja, we gaan nu goed opvolgen. En dat kan hier zijn, dat kan ook via de huisarts zijn, waar je maat je bloed controleren. Maar we gaan eigenlijk die maar behandelen als bijvoorbeeld we zien dat je bloedarmoede krijgt, Of als je bloedplaatjes zakken, als de gezonde bloedzaal in het gedrang komt. Of als jij zelf heel veel last begint te krijgen van vermoeidheid, van nachtzweten, van hè, niet goed vooruit kunnen. Of als je grote klieren begint te ontwikkelen. Dat zijn elementen die wel ervoor zorgen dat we gaan moeten behandelen. Maar dat kan ook zijn dat we tien jaar lang gewoon opvolgen en niets doen. Dat is soms twintig jaar lang in het sommige he? geval. Um, dus dat zijn die chronische leukemieën. Dat is dan het type van een chronische lymfatische leukemie. Want je hebt ook nog acuut versus chronisch, maar je hebt ook myeloïd versus lymfoïd. En dat is al weer een vrij moeilijke term. Ik heb daar helaas geen eenvoudige he? uh, vertaling voor in, in, in mens, mensentaal. He? Um, maar de myeloïde vorm, dat wij, of versus lymfoïde, dat wijst op het type cel waaruit dat de kwaadaardige cel ontstaat. Ja. En uh, je hebt in je beenmarg uh, stamcellen, dat zijn de moederscellen van alle cellen die uit ons uh, beenmarg uh, ontstaan. En dat zijn rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes. Die komen allemaal uit de ene moederscel, die stamcel. Um, en die splitst eigenlijk heel snel in een myeloïde stamcel, dus dat is weer een stamcel, maar die enkel de myeloïde kant kan maken. Ik ga direct zeggen wat dat is. En een lymphoïde stamcel, die alleen de lymphoïde kant kan maken. De myeloïde kant die maakt rode bloedcellen, bloedplaatjes, en neutrofielen en een paar andere witte bloedcellen. Neutrofielen zijn eigenlijk de witte bloedcellen die, uh, als je witte bloedcellen vergelijkt met het leger dan ons tegen infecties, dan zijn de neutrofielen de eerste lijn soldaten, die nee. vooraan staan, die heel snel waar dat een infectie binnenkomt, zien van, oei, er is hier iets fout, ik ga dat aanvallen. Dat is de eerste lijn verdedigers. En anderzijds heb je dan de lymfocyten, en dat zijn dan de lymfoïde uh, stamcel, die geeft enkel aanleiding tot lymfocyten. Dus die kan die andere niet meer maken. Die is ge geskewd, die is vertrokken en die heeft zich enkel vertakt naar de lymfoïde kant. En lymfocyten, dat noemen we dan de elite-troepen van ons immuunsysteem. Omdat, in tegenstelling tot neutrofielen, die de eerste lijnstroepen zijn, en die allemaal knoontjes zijn van elkaar, bij gelijk welke infectie die binnenkomt, dezelfde cellen zijn die aanvallen en opheuzen. De lymfocyten, die zijn zeer gericht. Die gaan één bepaald type infectie, of zelfs een klein stukje van die, dat virus of die bacterie, gaan herkennen en gaan aanvallen. En doordat ze zo specifiek gericht zijn, zijn ze ook, Um, zeer efficiënt en een groot voordeel, ze kunnen een soort geheugen opbouwen. Geheugen troepenmacht opbouwen. Waardoor dat als je ene keer met een infectie bent geconfronteerd, dat dan die specifieke cellen die die infectie herkennen, die gaan een soort troepenmacht, een reserve troepenmacht gaan opbouwen. Waardoor dat je de volgende keer dat die infectie binnenkomt, dat die onmiddellijk klaarstaan.
2: Even ja. klaar als de ja.
1: troepen. Hm. Waardoor dat je eigenlijk niet ziek wordt. Dus, en dat is ook het principe van vaccinatie. We ja, zijn we bezig Maar ja. COVID te vaccineren, het is een moment ook bijna voor de griepvaccin. Ja. Je gaat je lichaam doen geloven dat er een infectie binnenkomt. Die troepenmacht die die infectie erkent. zowel hè, de T als de B-cellen, de B-cellen maken antistoffen, de T-cellen gaan rechtstreeks gaan doden. Uh, dat zijn die T-cellen uit de ja. immunothe-motion-comic, de cruciale cellen ook bij stamceltransplantatie, bij bepaalde vormen van immunotherapie. En die gaan zeggen, oh, het is iets voor ons, zal ik eens bijmaken, de een grote troepenmacht opbouwen. Zodat die infectie dan echt binnenkomt, staan ze onmiddellijk klaar. Ja. En heb je die tijd niet nodig die ze anders hebben. De eerste keer dat ze iets zien, hebben ze meestal twee weken nodig om voldoende, voldoende te zijn om die infectie te bestrijden. Ja, ja, en in ja. die periode word je ziek. Ja. En die kunnen verkorten door te vaccineren. Ja. Dus dat zijn die lymfoïde cellen. En dus als uit die kant een kwaadaardige cel ontstaat, spreekt je van een lymfoïde leukemie. Als dat meer uitgerijpte cellen zijn, een lymfoom, lymfeklierkanker, dat is ook van die kant, of multiple myeloomziekte van kader, dat is dan de hele rijpe uitgerijpte cellen. B-cellen die echt antistoffabriekje zal zijn, die zijn wel op het einde. En leukemie zit meestal wat hoger, wat vroeger in de ontwikkeling. En dan de myeloïde kant, dat zijn dan de myeloïde leukemieën. Ja. En bij alle twee heb je acute lymphoïde leukemie, of acute lymfatische, leukemie, en chronische lymphoïde leukemie, of chronische lymphatische leukemie. En dan de acute myeloïde leukemie, en de chronische myeloïde leukemie. En dan zijn we er absoluut nog niet, acuut versus chronisch heb ik uitgelegd, maar binnen die acute lymfatische. leukemie, en de acute myeloïde leukemie, hebben dan ook weer verschillende subtypes. Ja. Verschillende soorten, die ook bepalen hoe dat ze moeten behandeld worden. Um, vaak is dat dan gebaseerd op de genetica, op het genetisch materiaal, waar we echt ook de voorbije jaren, in het begin, als ik begon, dat was een paar mutaties dat wij
2: kenden. Mm -hmm. Nu
1: screenen we voor heel veel mutaties. Eigenlijk, dat genetisch materiaal van de leukemiezaal wordt ontrafeld, en er komen altijd maar typisch bij waarvan dat we weten dat is een goede dat klinkt raar een goede want ja het is wel een leukemie maar dat is bijvoorbeeld een mutatie waarvan dat we weten als we die leukemie behandelen met chemotherapie met de klassieke behandeling gaat die meest waarschijnlijk in remissie gaan en gaan we die niet moeten ja. behandelen met een bij andere mutaties weten we oei dat is een ambetandrik die gaat waarschijnlijk ontsnappen aan chemotherapie of die gaat eerst goed reageren op chemotherapie, maar dan gaat die terugkomen. En dan gaat die agressiever terugkomen. Dus we moeten op het moment dat de chemotherapie een remissie heeft veroorzaakt, dat we zeggen, we vinden geen ziekte terug, maar er zit daar waarschijnlijk nog wel een restje dat we niet zien, dan moeten we een stamceltranspantatie
2: doen. Om nou ja. alles
1: kwijt te gaan. Dus die genetica, die, die ontrafeling van de genetische achtergrond van die leukemiecellen, die helpt ons ook enorm in de therapie.
0: De manier van behandelen ja. die je nodig hebt. Die daarin ja. een bepaald van. Ja. 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 En
1: dat is ook iets dat van de laatste jaren enorm is toegenomen. Ja. Echt de genetica ontstuurd in de optimale therapie.
0: Ja. ja. Heel kort. Want er zijn natuurlijk verschillende behandelingen. Ja. En, 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 we hebben het al gehad over stamceltransplantatie, ja. uh, de chemotherapie. Ja. Uh, zijn er nog een aantal therapie? Ja, de, je hebt ook iets gezegd over, uh, ben kwijt. Antis ja, immunotherapie, ja. antistoffen ja. en um, cortisone, cortisone is, is ook ja. opgenoemd. Dus... Ja,
1: um, ja um, bij acute myeloïde leukemie um, hebben we combinaties van vooral chemotherapie. Vooral chemotherapie, dat is echt wel zeker in een eerste fase de behandeling. Als mensen goed genoeg zijn, dat gaat ja, natuurlijk ook ouder mensen die die chemotherapie niet aankunnen, maar dat we dan weer met een andere vorm van therapie gaan werken, die op de fouten in het genetisch materiaal gaan werken. Waarvan we weten dat kan het niet genezen. Dus, ofwel zijn dat dan oudere mensen die, dat we toch weten we gaan nu leukemie niet kunnen genezen, maar we gaan die zo lang mogelijk proberen controleren. Als het dan over jonge mensen gaat, dan is dat chemotherapie, hoge dosis chemotherapie. Um, en al dan niet gevolgd door die stamceltransplantatie ja. met een donor. Dan, hè. Wat dat eigenlijk een vorm van immunotherapie is. De meest ruwe, ook de eerste vorm van immunotherapie. Want wat doe je? Pema immuunsysteem weg. En je vervangt het door een nieuw immuunsysteem. En een nieuwe stamcellen van een donor. Dat is een zeer ruwe immunotherapie. Een volledig nieuw immuunsysteem. Um, dus dat is acute myeloideleukemie. Er zijn natuurlijk nog andere, maar soms te verleiden. Acute lymfatische leukemie. Die komt dus van de lymfocyten en dan inderdaad is cortisone en chemotherapie, maar andere chemotherapie dan voor de acute myeloid leukemie. Want die gaat vooral dan werken op die lymfocyten, op ja, die cellen. Ja. Ja. Um, ook in combinatie met een enzymen bijvoorbeeld. Dat moet tot toch al nooit gebruiken bij acute myeloid leukemie, maar dat echt in dat schema zit van die acute lymphoids leukemie. Wat dat trouwens een heel complex schema is. He, dus acute myeloid leukemie zijn combinaties van chemotherapie. He, um, klassiek zijn dat twee inductie noemen we dat dan, om de ziekte zo weg te krijgen, hoeveel mogelijk te controleren. En dan de consolidatie dat is dan, we willen de ziekte die we he, heel klein gemaakt hebben ook
2: weghouden. Ja.
1: Twee kuren van de eerste en drie onderhoudsbehandelingen noemen we dat dan. En als er geen transpant volgt, is dat het pakketje. Vijf kuren en gedaan. En de mensen worden opgevocht. En op het moment dat ze ervallen, ja, dan moeten we ook niet beginnen natuurlijk. Maar de kans is redelijk dat ze niet gaan hervallen. Ja. Um, ofwel zeggen we, nee, we gaan nu drie kuur geven. Een beetje afhankelijk van, hè, twee, drie, soms vier kuur Afhankelijk van hoe goed werken ze, uh, hoe snel hebben we een donor om te transplanteren. En dan gaan we transplanteren en dan volgen we op. Bij een acute lymphatische leukemie is dat heel vaak een heel lange behandeling. En een heel complexe behandeling van een jaar intensief en dan nog een keer een onderhoudsbehandeling, die ook weer een jaar duurt. Um, en soms natuurlijk moet er dan ergens in dat schema een stafseltransplantatie komen. Ofwel omdat je het van in het begin weet, het is een zeer agressieve leukemie, ofwel er valt. Dus we moeten. Hè. Um, en in die cocktail, in dat, die langdurig traject van um, behandelingen, even in het ziekenhuis, naar huis, weer terug in het ziekenhuis, dan een periode naar de dagkliniek, op en af, op en af. Um, zit er chemotherapie, verschillende vormen van chemotherapie, heel zware, iets lichtere, zit er cortisone, zitten er antistoffen, zit er dat enzymen dus dat is een heel complexe cocktail, waar wij zelf ook altijd weer op ons schema ja. moeten kijken van, oké, okay, waar zitten we in het schema en wat moeten we geven. Ja, ja. Um, dus de, de, de behandeling is um, complex, en ook als patiënten hervallen, hebben we steeds meer een andere vorm van therapie. En daar zijn vaak vormen van immunotherapie ja, ja. in. Al dan niet in combinatie met chemotherapie. Ja.
2: Dus de, de behandeling is de
1: voorbije jaren ook veel complexer geworden. Maar we hebben ook meer opties. Ja. Dat
0: is dan het voordeel. Ja. Um, dus er zijn meer mogelijkheden om te behandelen. Ja. Maar soms is het ook een cocktail van verschillende ja. zaken bij elkaar. Ja,
1: de klassieke eerste therapie is een jaar lang ja. een cocktail van in en uit het ziekenhuis, dagkliniek. En dan een onderhoudsbehandeling. Misschien ja. een ja. uh, Soms ook iets dat ik via het infus um, Maar dat is een heel lange therapie. Ja. Dat is twee jaar lang. Ja. Ja. Eén jaar intensief, twee jaar wat minder intensief. Maar dat is een heel lange therapie.
0: Dus eigenlijk een zeer zware behandeling. Ook een pijnlijke behandeling? Zijn er ook dingen die.
1: Um, ja, het is natuurlijk zo. Het is um, veel bijwerkingen naar misselijkheid, naar hoofdpijn bijvoorbeeld. De gevolg van de behandeling, de gevolg van de medicatie die dat geeft, bijvoorbeeld tegen de misselijkheid of tegen de pijn. Die kan ook weer hoofdpijn geven. Um, duizeligheid, um, ja, haarverlies al gezegd. Um, maar er horen ook prikken bij. Enerzijds prikken in het b merk, b -merk puncties Die niet erg pijnlijk zijn. Uh, die we wel goed kunnen verdoven, maar dat blijft. Dat zich van dat b is een heel... Um, Hevig gevoel. Zo, een, mensen zeggen, ik kan daar geen pijn noemen, maar dat is zo'n gevoel. Je dat er iets uit je wordt getrokken. Ja. Zo. Zeer onaangenaam gevoel. Dus dat bijvoorbeeld. Um, en dat moet heel frequent gebeuren. Na elke kuur, bijvoorbeeld. Uh, om de zoveel tijd in opvolging. Zij hebt dan gestopt met je behandeling, maar dan moeten nog om de drie maanden mensen die functies krijgen gedurende twee, drie jaar. Om zeker te zijn dat de ziekte niet terugkomt. En als we toch zien dat we het vroeg genoeg kunnen hè, opsporen. Kunnen opsporen. Um, maar dat ook, dat is meer bij acute lymfatische leukemie dan acute bioloide leukemie, dat zijn uh, ruggenmergpuncties, of ruggenmergvochtpuncties eigenlijk. Hè. Niet het beenmerg, niet de bron waar dat de ziekte zit, dat je moet kijken, is er nog een restje aanwezig, maar, maar daar is het, is de ziekte niet binnengedrongen tot in het ruggenmergvocht dan krijgen we geen uitzagen naar, naar de hersenen, naar de zenuwen. Um, en daarom moet je dan een, een, een punctie, gelijk dat je um, zwangere vrouwen kennen misschien, hè? de ruggenmergprik of de ruggenprik. Ja. Um, daar ga je dus ja, verdoven op een plek. Hè? Dat, dat is eigenlijk hetzelfde principe. Het gaat naar dezelfde, tussen twee wervels. Dus de mensen moeten een heel kromme rug maken, zoals like een kat, een heel kromme rug, waardoor die wervels uit elkaar komen. En dan kan je eigenlijk tussen die wervels door het vlies... Eerst de huid, en dan het vlies dat eigenlijk die, die, die zenuwen um, om, be, 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 beschermt eigenlijk in ja, ja. Een uitloper van de dura mater genoemd in het Latijn ook weer, die eigenlijk rond onze hersenen zit. Die volgt eigenlijk volledig die band waar de, hersen, de, de zenuwen, de grote zenuwen die uit de hersenen komen en in het kan lopen. Uh, en daarom zit er vocht. Um, dus daar moet je eigenlijk door, dat is zo een vlies, een hartgespannen hard vlies zo, en dan kom je in die zone waar dat dan dat ruggenmerk vocht zit. En dat is enerzijds om te checken, dus daarmee nemen we een staal af van de ruggenmerk om te kijken of dat er geen leukemie ja. zal zitten, of alles normaal is. Maar daarna spuiten we ook chemoen ter plaatse. Dat is um, chemo die we daar toedienen, omdat chemotherapie heel vaak niet terechtkomt in dat ruggenmerk en dat doen we preventief, of soms, als we dan effectief die cellen zien, kwaadaardige cellen zien, ja, dan moeten we ook ja, chemo ja. als behandeling. Maar we geven ook chemo bij iemand dat we altijd prikken en nooit leuk die cellen zien, en dat we voort, gaan we toch chemo geven ter preventie. Omdat onze chemo die we in de wakster geven, er niet altijd geraakt. Niet doordringt En dat, dat is door die fameuze nou. bloed-hersenbarrière. Hm. Dat is een hele stevige barrière die ervoor zorgt dat als wij alcohol drinken, en als wij gif innemen, en als wij van alle vieze pil nemen, dat die niet tot in, of zo weinig mogelijk, tot bij die hersenen geraken. Ja, ja. Die zo cruciaal zijn voor ja. ons leven, en voor ons functioneren. Dus dat is die barrière, maar die zorgt er ook voor dat pillen die we willen daar brengen, of chemo die we willen daar dat brengen, dat die daar ook wat tegengehouden ja. wordt. Hè. En daarom moeten we dan vaak ook echt rechtstreeks in dat vocht chemo gaan inspuiten, man en naald. En dat zijn ook zoveel de prikken. Ja. Dus er, en bloedprikken, natuurlijk. En een katheter die dan altijd moet aangeprikt worden. Um, dus de, er zijn ook veel ja, vervelende onderzoeken en prikken dat we moeten geven, die dan ook nog een keer die patiënt bij komen belasten. Ja.
0: Leukemie. Super Nils Boost Factory. Zo so, beste luisteraars, we zijn weer aangekomen bij een korte onderbreking van het interview om even terug te blikken op wat we weer al geleerd hebben. We leerden in dit stukje van het interview vooral over de verschillende soorten leukemie die er bestaan. Er is acute myloïde leukemie, acute lymfoïde leukemie, maar ook chronische myloïde leukemie en chronische lymfoïde leukemie. En elk van deze vormen van leukemie heeft een eigen specifieke behandeling nodig, die ook nog eens afhankelijk is van de toestand en de situatie van de patiënt zelf. Zo is er de klassieke chemotherapie, zo is er stamceltransplantatie, immuuntherapie, een mogelijke behandeling met cortisonen en enzymen. Soms zal zelfs een combinatie van verschillende therapieën noodzakelijk zijn. Dit leerden we allemaal in dit stukje van het interview. We zijn ook bijna aangekomen aan het einde van deze aflevering van de Supernils podcast Leukemie, Supernils Boost Factory. Het einde van deze aflevering, maar niet het einde van het interview. Volgende keer gaan we verder luisteren naar het boeiende gesprek dat we mochten hebben met professor Tessa Kerre. In elk geval, voor deze keer willen we Tessa heel erg bedanken voor haar schitterende uitleg. Heel erg bedankt, Tessa! Boost your life! Je luisterde zo net naar het eerste deel van het interview met professor Tessa Kerm. De harde realiteit achter leukemie. Een harde realiteit die je jammer genoeg wel moet kennen als je met de ziekte wordt geconfronteerd. Ik hoop in elk geval dat je uit deze informatie toch enkele zaken zal kunnen meenemen. Dingen waaruit je kracht zal kunnen putten. Ik heb vooral onthouden dat communicatie enorm belangrijk is. Zit je met vragen... Heb je twijfels? Vraag het dan aan de dokters en de verpleegkundigen. Zij zullen je zeker de nodige uitleg geven. Heb je angsten? Uit deze angsten ook. En vraag om hulp. Door een goede manier van communiceren ga je veel beter begrijpen wat de ziekte inhoudt en welke behandelingen en therapieën er allemaal mogelijk zijn. En op die manier ga je ook zelf mee kunnen beslissen wat er voor jou het beste is. En dat is alvast een stap in de goede richting van een genezing. Make our day Een interessante podcast maken doe je niet alleen. Daarom hebben we ook jullie nodig, onze luisteraars. Heb je tips voor ons? Wil je bepaalde inhouden bespreken? Maak je zelf iets mee en wil je er een oplossing voor? Of ken je lotgenoten die willen meewerken? Laat het ons dan snel weten via de online community Leukemie Supernils Boost Factory. De online community kan je zeer gemakkelijk bereiken via onze website www.supernils.be. We zijn ook nog steeds op zoek naar recepten om kiemvrij te koken. Ben jij een chef in de keuken en kook je regelmatig kiemvrij voor je zieke familielid? Wil je jouw recept met ingrediënten met ons delen? Stuur het dan zeker door via info.supernils.be. We verrijken er onze podcast mee, maar we nemen het ook op in ons Supernils kookboek, vol kiemvrije recepten. Alvast een dikke dankjewel! Heel fijn dat je weer luisterde naar onze Supernils podcast Le Chemie Supernils Boost Factory. Je kan ons ook helpen om meer naamsbekendheid te krijgen door de podcast te volgen in iTunes en Spotify. Deel hem ook met anderen die er baat bij hebben. Neem tevens een kijkje op onze website www.supernils.be en leer ons nog beter kennen. En heb je een vraag, een idee of wil je met ons samenwerken? Word dan lid van onze online community of Facebookgroep de Supernils Boost Factory en neem deel aan de gesprekken en discussies. Samen maken we deze podcast nog beter, nog sterker. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer bij Leukemie Supernils Boost Factory